0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Sobresalto Musical. Soy José Ángel Fernández y me acompañan María José Martínez y Laura Ortiz.
1: Hola, buenas. Pues sí, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la música a través del tiempo. Comenzaremos hablando de una canción de los años 60 y terminaremos con una de la actualidad. Marajo, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, como has dicho
2: tú, escucharemos canciones de distintas décadas, empezando con estando contigo. Dentro música. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. cariño Y si tengo tu cariño ya no quiero nada más hey, Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí es maravilloso esperarte así Estando contigo,
1: contigo, contigo
2: Me siento feliz
1: y bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar fue la primera vez que España actuó en el Festival de Eurovisión y lo hizo de la mano de Conchita Bautista. Actuó la primera de los 16 participantes y, aunque no ganó, quedó en novena posición con 8 puntos.
2: Fijaos si le gustó la experiencia que volvió a repetir en 1965, pero esta vez quedó última empatando con varios países.
0: Es una canción pop escrita por Augusto Alguero y nos habla del amor, del enamoramiento y de los comienzos.
1: Habla del romance como motor y tiene una interpretación plenamente alegre. Esto se puede ver claramente en versos como «Estando contigo, de pronto me siento feliz y cuando te miro me olvido del mundo y de mí». Además, habla de la felicidad que produce el amor, de cómo te sientes cuando estás enamorado. Y lo introduce en frases como «Cuando la tarde y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar». ¡No, qué bonito!
0: Bueno, ¿y sabíais que la canción se popularizó entre los más pequeños de la época gracias a Marisol?
2: ¿Ah
1: sí? ¿En serio?
0: Pues esto fue debido a la película Ha llegado un ángel, en la que la artista la canta como banda sonora del largometraje.
1: Pues otra artista de la época es Janet, de la que vamos a escuchar su canción Por qué te vas. Dentro de música.
3: Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj
0: La canción que acabamos de escuchar fue el segundo gran éxito de Janet, esa inglesa con nombre francés que cantaba en español, cantante indie-pop de Caso y Rebelde.
2: Fue compuesta por José Luis Perales, que además fue la primera de sus canciones en salir a la luz, aunque bueno, Janet no estaba muy convencida de cantarla, pero al final se la ofrecieron, la interpretó y se enamoró de ella.
0: El autor confesó que no escribió la canción con ninguna pretensión, pero siempre pensando en Janet como intérprete, lo que consiguió y con creces, pues se vendieron más de 4 millones de copias de la misma.
1: La canción es una oda al amor adolescente. Es un tema sencillo, inocente y dulce. Una curiosidad sobre ella es que el famoso por qué no es una pregunta, sino que es más bien un motivo. Esto se aprecia en versos como Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas. Es ese amor que es fugaz pero intenso, y se aprecia en versos como Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán, o Todas las horas que quedaron por vivir esperarán. Los versos desprenden dolor, un corazón apenado por lo que pudo ser y no fue.
2: ¿Sabíais que fue seleccionada como banda sonora de la película Cría cuervos? Esto hizo que la lanzara al estrellado en el panorama musical europeo, y le valió como punto de partida a Janet para la creación de un disco. Bueno, y ahora pasamos a la, a la década de los 80, a escuchar este de Mazo de Mecano, Centro Música.
4: Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Que en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquel. Los demás está de más, quien detiene el calor más al vuelo, volando atrás del suelo. mujer
2: entrante? La canción que acabamos de escuchar salió en el año 1988. El grupo Mecano mostró al público la canción Mujer contra Mujer, canción recordada a día de hoy como la primera en hablar abiertamente sobre la comunidad LGBT en España.
0: Pero, ¿fue un proceso sencillo? Desde luego que no. El grupo español tenía mucho miedo e incertidumbre sobre la liberación de la canción. Por ese motivo, se demoró su lanzamiento ya que en esos tiempos los temas homosexuales eran considerados tabú.
2: Este tema narra el inicio de una relación sentimental entre dos mujeres, las cuales deben esconderse por miedo al qué dirán de la sociedad, por lo que delante de las personas se muestran como dos amigas cuando en realidad son amantes. Esto lo podemos ver en los versos, un amor por ocultar, aunque en cueros no hay dónde esconderlo, lo disfraza de amistad cuando sale a pasear por la
1: ciudad. Pues como hemos dicho, es un himno de liberación y de tolerancia expresa el derecho de cada cual a vivir sus sentimientos libremente. Mujer contra mujer defiende un amor prohibido para la época, haciendo frente a una sociedad que coarta su libertad de amar. Por lo que el último verso, que dice volar al ras del suelo, hace una clara referencia a la sensación de tener que ocultar lo que siente, de permanecer en peligro por simplemente amar.
0: Y ahora viajamos a la década de los 90. Para ser más exactos, en 1997 se es estrenó ¿no? corazón partido de Alejandro Sanz, la cual se iba a convertir en la que es la canción más exitosa del artista.
1: ¡Dentro música!
5: Corazón que no ves, corazón que no siente Corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
0: definida por Elimo San como una canción con ritmos flamencos, poperos y latinos y con una letra algo desgarrada. Además de su magistral composición, el retrato de una historia sencilla, honesta y directa de un amor no correspondido, en la que un sentimiento de nostalgia invadió al protagonista, hizo que muchas personas conectaran con esta maravillosa canción.
1: Y no sé si sabíais, pero una curiosidad sobre la historia de este cante es que la musa es la misma persona por la que surgió Amiga Mía que es otra de las famosas obras del cantante.
2: A lo largo de la cantinela, en la lírica, Alejandro deja mensajes de necesidad, inquietud y tristeza. No hay dos sin tres es un verso que explica que necesita de esa persona para complementarse.
0: En este cante también enlaza preguntas que necesitan respuesta como ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? Donde esta persona le salvó de un sentimiento similar.
1: Alejandro Sanz se ve a conocer en esta década. Y se puede decir abiertamente que es el artista más grande y el mayor referente de la música española a nivel mundial.
0: Bueno, además fue referente también para artistas como Malú, Pastora Soler y Bipal. Este último sacó la luz al Andaluz en 2009, una canción donde el cantante hace una boda a su tierra Andalucía, dentro de Música
6: Una diosa como nunca hubo ninguna Corría el arte en su mirada de color verde aceituna De padre mulo y de mujer cristiana Con piel de reina y cuerpo de sultana Movía sus manos como una gitana Y su brujo te robaba el alma Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla Y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla aunque hace tiempo no había vuelto a verla Yo sé que ella no es una leyenda Y sé muy bien dónde puedo encontrarla A esa que todos llamaban Que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego que si en la girada La oyeron cantando camino a Caer. Y una malagueña le contó que la buscaba Y la cordobesa confundí con su mirada en supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé dónde puedo encontrarla A la que todos llamarán
0: Bueno, como podemos ver, Bisbal lleva Andalucía en la sangre. Hace mención en este cante a cada una de las provincias de esta maravillosa región. Además, describe de una forma poética, metafórica, bella y elegante a su tierra como una mujer con características relevantes de esta comunidad, como por ejemplo... Corría el arte en su mirada de color verde aceituna, donde señala claramente lo más destacable de la provincia de Jaén, sus maravillosos olivos que producen el mejor aceite de España.
2: Con esta cantinela no hay rincón de la comunidad andaluza que se le escape, dejando
1: para el final su tierra, Almería. Bueno, y esta canción salió a la luz en la misma década que David Bisbal se dio a conocer, y lo hizo gracias al famoso formato Operación Triunfo. A día de hoy, Bisbal es uno de los artistas más grandes y reconocidos de España a nivel mundial. Ha colaborado con artistas como Rihanna, Camila Cabello o Miley Cyrus.
2: Bueno, y como última canción, uno de los grandes éxitos de Fangoria. ¿La conocéis? ¡Dentro música! Come on. No quiero más dramas en mi vida
7: Solo comedias entretenidas Así que... No me
3: pegas
7: con historias de celos, llantos y tragedias, no Si me llamas para lo de siempre
1: canción es de Fangoria y es, sobre todo, conocido el grupo por su cantante Alaska. Este exitazo salió en el año 2013 y fue número uno en las listas españolas. Como he dicho, es de la cantante Alaska, que fue conocida por la movida madrileña en el año 1975. La movida surgió cuando se cerraron las puertas al franquismo y cuando se abrió una nueva hacia la democracia.
0: Para quien no lo sepa, la movida fue un movimiento artístico caracterizado principalmente por ser una nueva forma de expresión tanto verbal como estética.
2: Dramas y comedias habla de la liberación, de dejar de lado la tristeza y abrir una nueva puerta hacia la felicidad. Esto podemos verlo en los primeros versos de la canción. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias no. O oh, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas.
0: Por cierto, ¿sabíais que el momento álgido de la movida fue el 22 de mayo de 1981 en el concierto de primavera?
1: Pues sí, fue ahí cuando Tierno Galván empezó a apoyar el movimiento con el fin de combatir la imagen que se había creado a España durante la época del franquismo.
2: Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Somos Laura Ortiz, José Ángel Fernández y María José Martínez, estudiantes de Educación Primaria ISE, y este ha sido nuestro podcast sobre Salto Musical. ¡Hasta pronto y que, que suene la música!
0: música.